0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es hier um die Eastern Conference, um alle 15 Teams der Eastern Conference insgesamt. Es wird aber ein Zweiteiler. Der erste Teil ist der öffentliche Pod, der Umsonst-Pod, der Free-Pod bei Jeden Tag NBA. Und der zweite Teil ist dann genauso wie das Western Conference Power Ranking Update, das ich gestern Abend noch spät rausgehauen habe, für die Supporter, die jeden Tag NBA monatlich unterstützen und dann Abo abgeschlossen haben auf sedihq.com slash jeden tag NBA Für das Eastern Conference Power Ranking Update Nummer 3 dieser Saison habe ich zum ersten Mal den Tobias Bühner am Start. Hey Tobi. Hi Jonathan. Wir haben ja vor gut zwei Wochen das Western Conference Power Ranking Update aufgenommen zusammen. Ich mache es zurzeit ja so, dass ich eine Conference immer mit einem Gast mache, eine Solo. Wie gerade schon erwähnt, habe ich gestern Abend spät noch den Westen allein durchgehauen. Über eine Stunde saß ich da noch vor Mike zu allen 15 Teams. Wurde dann auch noch später, als ich es ging gehofft hatte. Und dann hatte ich auch noch das Problem, dass mein Podcast-Hosting-Provider irgendwie diesen Podcast nicht veröffentlichen wollte und ich da noch Ewigkeiten rumprobiert habe. Die Datei dann mehrmals nochmal neu hochgeladen, immer wieder auf Veröffentlichen geklickt. Dann irgendwann habe ich so viel rumprobiert gehabt, dass es dann funktioniert hat um halb vier morgens. Da waren natürlich schon wieder ein paar Spiele am Laufen. Aber der Pod ist dadurch hoffentlich nicht weniger interessant geworden. Ich habe witzigerweise noch gesagt, dass die Pelicans so gut wie nie... Enge Siege haben, immer entweder deutlich ihren Gegner schlagen oder halt verlieren. Und dann äh, haut Devonic De Graham den äh, längsten Buzzer-Beating-Game-Winner der letzten 25 Jahre, glaube ich, rein gegen ja, die Oklahoma ja. City Thunder. <lacht> Ganz wildes Finish. Über die äh, Lakers und März hatte ich auch relativ viel gesprochen. Das Spiel lief dann auch schon, das habe ich mir auch noch reingezogen. Das ging noch in Overtime, auch das war ein wildes Finish. Dann mit Austin Reeves am Ende mit dem Game-Winning-Dreier. Also letzte Nacht einiges passiert in der Western Conference schon wieder, aber wie gesagt, ich äh, habe alle 15 Teams ihre bisherigen Saisons analysiert im letzten Supporter-Pod und heute geht's in den Osten. Wir beide sprechen zum ersten Mal über alle 15 Teams der Eastern Conference in dieser Saison. Ich äh, bin schon sehr, sehr gespannt. Wir haben ja auch eine Preview zum Osten aufgenommen, oder? Toronto Raptors ja. vor der Saison seither auch nicht mehr drüber gesprochen. Äh, damit geht es gleich los. Der Pod heute hier ist öffentlich und für jeden hörbar, weil wir einen Sponsor drin haben. Deswegen ein kurzer Werbespot für Athletic Greens. AG1. Die Saison läuft nicht nur in der NBA, sondern auch hier mit meinem Team in Berlin. Vier Spiele sind gespielt oder vier Spiele habe ich mitgespielt. Saisonstart hatte ich ja noch verpasst, weil ich nicht in Berlin war. Aber wie das im Freizeitsport halt manchmal so ist. Wir hatten bei drei dieser Spiele nur ein bis zwei Auswechselspieler. Und da hat sich dann ausgezahlt, dass ich, zumindest körperlich, derzeit ziemlich fit bin, zur basketball top muss ich nach über drei Jahren ohne organisierte Spiele und mit dem neuen Team erst wieder finden. Aber die 40 Minuten durchzuspielen, den Court hoch und runter zu rennen, Fastbreaks laufen, Würfe contesten, auch mich mit größeren Gegenspielen in der Zone battlen, all das geht auch mit 33 Post-Prime noch überraschend gut was mich echt freut. Sport ist aber nur die halbe Miete und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen AG1 von Athletic Greens die perfekte Ergänzung für mich in meinem vollgepackten Alltag. Das trinke ich jetzt schon seit vielen, vielen Monaten jeden Morgen und je länger man das durchzieht, desto mehr merkt man davon. AG1 ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, das man einfach mit Wasser vermischt. Anstatt dem ersten Kaffee gibt es bei mir jetzt immer erstmal AG1. Ich bin Fan, meine Freundin ist noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich, ist alle 75 durchgegangen, war egal und daher mache ich immer gleich 2. Klingt interessant für dich? Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld Echt wert. Also wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja, wie viel LeBron in seinen Körper investiert. Also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt du sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine jeden Tag NBA-Hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com. Slash jeden Tag MBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo obendrauf. Also nochmal athleticgreens.com slash jeden Tag MBA. Den Link findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Tobi, vorweg vielleicht die Frage, wie leicht oder schwer ist dir denn gefallen, jetzt mal alle 15 Teams im Osten komplett durchzuranken? Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der Saison gespielt. Wird es für dich langsam durchsichtiger oder hattest du da noch deine Probleme? Also, es bilden sich langsam, glaube ich, relativ klare
1: Tiers, anhand denen man abgrenzen kann. Aber in der Mitte ist der Osten immer noch unfassbar eng und es fiel mir wirklich schwierig, da eine, eine genaue tabellarische Reihenfolge zu finden für die Teams. Also da könnte man auch gerne diskutieren, ob man jetzt ein Team nicht irgendwie noch ein, zwei Spots
0: vor oder nach hinten schiebt. Aber ich glaube, mhm. das ist dann am Ende auch relativ egal. Ja, also ich glaube, der Keller im Osten ist sehr klar, zumindest die beiden schlechtesten Teams und mhm. die beiden Top-2-Teams wahrscheinlich auch. Wobei ja. auch in der Spitze finde ich es nicht so klar wie im Westen. Und die ganzen Spieler, die gerade im Health-and-Safety-Protocol sind und auch noch einige Verletzungen da bei den Top-4, 5 Teams, die machen es auch nicht gerade einfacher, weil man halt sehen muss, jetzt wann spielt da wer wieder, wie fit ist der dann oder wie fit sind die dann und wie gut sind dann die Teams im zweiten Drittel oder für die restliche Saison. Ansonsten hat sich bei mir schon einiges getan, vor allem auch in der Mitte des Power Rankings. Ein Team ist extrem nach oben geschossen. Da war ich bei den ersten beiden Eastern Conference Power Ranking Updates noch eher skeptisch, aber mittlerweile kommt man da nicht mehr drum rum. Das äh, werden wir heute auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber mir fiel es auch wieder nicht so leicht. Also wir haben alleine gerade wieder fünf Teams, die genau 14 Niederlagen haben gerade. Aber beim Netrating zeichnet sich schon so ein bisschen was ab. Mittlerweile sind auch gegnerische Wurfquoten teilweise wieder regressiert. Man hat schon ein bisschen ein besseres Bild davon wo die ja, Teams am Ende landen könnten. Seth Partner hat ja die Woche auch geschrieben, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison, nach einem Saisondrittel, die Tabellenplatzierungen oder Playoff-Spots auch schon ganz gute Predictor sind für das Ende der Regular Season dann. Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz sicher, außer jetzt halt bei den Extremen, ganz oben und ganz unten. Aber kommen der Sache auf jeden Fall langsam schon näher. Im Osten... Ist mir auch gestern aufgefallen, gerade im Vergleich zum Westen jetzt, gibt es halt deutlich mehr Spieler, die im Health and Safety Protocol gerade sind. Mhm. Also da haben jetzt echt gerade so zwei, drei Teams, die extrem befallen sind. Die Bulls äh, machen ja jetzt gerade gar keine Spiele mehr. Da wurden die letzten beiden Spiele verschoben. Die Liga reagiert schon, will wieder striktere Tests, engmaschigere Tests einführen, weil wir haben gerade ca. 10% aller Spieler im Health and Safety Protocol. Das heißt, die sind in Quarantäne, die dürfen gerade nicht spielen, die müssen Abstand halten von allen, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Liga das jetzt noch ein bisschen rauszögert, dass sie wirklich wieder Spiele absagen, weil das sind natürlich auch Negativschlagzeilen. aber es ging einfach nicht mehr. Gerade bei den Bulls, da kommen wir dann nachher auch noch zu. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Platz 15 im Osten. Stand heute 16. Dezember. Wen hast du da stehen? Ja, ich habe mich in einem spannenden Zweikampf am Ende für die Magic auf Platz 15 entschieden. Ja, ging mir auch so und ich habe mich auch für die Magic entschieden. Ah. <lacht> Tatsächlich, ich hatte die ja auch schon letztes Mal. Das heißt, ich musste da nicht wirklich was ändern. Bei dir ist es ja das erste Power Ranking, jetzt zumindest hier bei jeden Tag NBA. Und ich kann mich da immer noch an den letzten Wochen orientieren, aber... Ja, vom vom Netrating nehmen sie sich ja nicht so besonders viel. Stehen beide bei ungefähr minus 12. Das sind auch die beiden schlechtesten Werte der gesamten Liga. In der Tabelle ja, macht es auch nicht so einen großen Unterschied. Die Pistons haben vier Siege bei 22 Niederlagen und stehen auf dem 15. Platz im Osten. Die Magic mit einem Sieg mehr und zwei Niederlagen mehr. Ein Platz drüber. Die Pistons haben gar nicht gewonnen. Die Magic... Einmal gewonnen, zehnmal verloren. Da wir sie beide auf 15 haben, sprechen wir jetzt erst über die Offense drittschlechteste Defense schlechteste der Liga laut Cleaning Glass. Wie gesagt minus 12er Net Rating ungefähr das, wenn man es hochrechnet so auf 15 Siege für die Regular Season hinauslaufen würde. Ja, wieso hast du die? Magic an 15 gepackt und nicht die Pistons.
1: Ja, ich sehe bei den Pistons in der Offense jetzt noch so einen ganz kleinen Trend nach oben. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Ich okay. habe sie deswegen dann noch vor die Magic geschoben. Das mag vielleicht aber einfach nur daran liegen, dass ich mehr Pistons als Magic gesehen habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Die Magic haben an der einen oder anderen Stelle noch Probleme, Spieler wieder zu integrieren, die erst nicht Teil der Rotation waren. Also ich denke da vor allem an Chuma Okiki, der wirklich keinen guten Saisonstart hat, leider. Ich habe mhm. Mir relativ viel von ihm erhofft. Hatte ihn auch in, in verschiedensten Manager-Games und sowas als, als Gamble für die Zukunft
0: gesehen. Und mir dann angeboten jetzt zur Deadline in der jeden Tag NBA <lacht> Dynasty League. <lacht> ja, irgendwelche Tanking-Teams könnten ihn ja eigentlich brauchen. Also. Wir sind nur im <lacht> ritual ja.
1: ja, 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 ja. <lacht> äh, jedenfalls, also ich weiß halt nicht, wo da irgendwie so dieser, dieser positive Trend wirklich herkommen sollte bei den Magic. Ist ja klar, sie haben ein paar junge Spieler, die halt wirklich gut funktionieren. Also Cole Anthony, haben du und David ja schon länger geredet, der gefällt mir auch wahnsinnig gut. Mhm. Franz Wagner sowieso macht irgendwie dem auch Ehre, dass ich ihn ja als, als zweitbesten Wing von der letzten Draftklasse hatte. Wendell Carter sieht plötzlich wirklich gut aus bei den Magic, eigentlich auf Starterniveau für einen Big. Das hätte man jetzt vor der Saison auch nicht unbedingt direkt gedacht. Mhm. Aber irgendwie ist es halt... Du weißt nicht so genau, was jetzt, was du jetzt noch von dem Team bekommst. Irgendwann Falz kommt vielleicht demnächst mal wieder zurück. Jonathan Isaac, von dem hört man irgendwie gar nichts mehr. Ja, ist krass. Also ganz komisch. Also wenn halt jedes Mal, wenn irgendwie so ein Spieler wieder zurückkommt, man wieder große Teile von dem, was man eingespielt hat, vielleicht über den Haufen werfen muss. Gerade weil, weil Falz und Isaac ja eigentlich auch ihr Zentrum neutralere Spieler sein sollten. Glaube ich halt, dass so ein, ein Team wie die Pistons, bei denen jetzt wahrscheinlich ziemlich genau steht, was sie irgendwie sind, dass die sich vielleicht eher so ein bisschen einspielen können und dann am Ende irgendwie ein, zwei Siege mehr holen. Aber ich, ich würde mich auch nicht beschweren, wenn man die Magic besser sieht, weil sie halt gerade ein Spiel mehr gewonnen haben.
0: Ja, also es sitzt relativ knapp beieinander. Bei den Pistons sicher noch eine gewisse Upside, wenn Olenek im Januar zurückkommt und Grant mhm. im Februar, die ich bei den Magic jetzt nicht automatisch sehe, nur weil Fultz jetzt bald zurückkommen so sollte, ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss, das ist immer so der Zeitrahmen, in dem man rechnet und Isaac, echt seltsam, also der hat sich Anfang August 2020 verletzt. ist jetzt bald anderthalb Jahre her und man hört einfach nichts. Also, dass man nichts hört, ist jetzt auch relativ typisch für die Magic. Wir ja, sind einfach eine stimmt. sehr <lacht> verschlossene Organisation. Ansonsten fällt Jalen Sachs ja gerade auch noch aus. ist der fünfte Pick gewesen. Rookie Point Guard ist natürlich schade. Der hat sich einen Daumen gebrochen, hat aber keine OP benötigt, aber ja, könnte jetzt auch länger fehlen. Ja, Michael Carter-Williams, Etwan Moore haben auch beide schon langwierige Verletzungen. Das ist jetzt aber nicht so schwerwiegend. Es ist halt ein junges Team. Die jungen Spieler haben da relativ viel Verantwortung, dürfen da viel machen und die paar Veterans, die sie noch haben, die sind jetzt halt auch schon in diversen Trade-Gerüchten aufgetaucht seit gestern, dürfen ja auch... Spiele, die erst in der letzten Free Agency unter Vertrag genommen wurden, getradet werden. Deswegen ist es gerade natürlich Thema Nummer 1. Ich habe es auch im gestrigen Supporter-Pod schon gesagt. Ich habe am Montag sehr viel über Trades gesprochen. Bei Triple Threat mit äh, Dre und Julius, Jessica from Germany. Also gerne da nochmal reinschauen auf YouTube oder als Podcast anhören. Deswegen ja, habe ich jetzt hier im gestrigen Pod nicht mehr so viel darüber gesprochen. Wir beide haben auch letzte Woche ausführlich über diverse Trade-Szenarien gesprochen. Hauptsächlich was die Indiana Pacers und diese Rebuild-Meldung da anging. Und die Magic, die könnten Terence Ross traden. Die Frage ist halt, wer will den? Trifft seine Dreier nicht? Miser Defender. Wir hatten kurz drüber nachgedacht, ob die Maps ihn vielleicht äh, haben wollen. Aber er ja, ist, ist wahrscheinlich auch nicht besser als Tim Hardaway Jr. oder so. Gary Harris ist halt auch immer wieder verletzt und angeschlagen. Für den 20 Millionen, wird auch schwierig. Also vielleicht da Buyout bei Ross können sie schon nicht froh sein, wenn den jemand für einen Second Rounder nimmt oder so. Ja, Ross hat halt auch das
1: ekelhafte Gehalt nächstes Jahr noch. Mm. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, weil du erstmal, also damit du für Ross was bekommst, musst du ja eigentlich einen Vertrag finden, der irgendwie noch schlechter ist. Da fallen mir jetzt schon gar nicht so unfassbar viele ein, weil es da halt wirklich nicht mehr so vieles langfristig wirklich schlechtes Salary gibt. Und dann dann hast du halt, also die Position, die Ross spielt, ist vielleicht noch die am besten besetzte irgendwie so auf dem Trademarkt. Also du hast irgendwie Eric Gordon oder so, den mm. ich persönlich um ein vielfaches interessanter fände als Ross ja. für die meisten Teams. Und dann ist es halt irgendwie schwierig, da am Ende
0: noch was draus zu bekommen. Ja, das sehe ich genauso. Also ich fände auch Gary Harris, wenn Fit, deutlich interessanter als ja. Terence Ross. Bei Gary Harris
1: würde ich halt wahrscheinlich einfach als Team auf Buyout spekulieren. Wenn du so ein bisschen mit ihm vorher drüber redest, wir haben eine Rolle für dich, ob er da nicht, zu, nicht schon Ja sagt.
0: Ja, er muss ja auch wahrscheinlich einfach nur auf ein paar Millionen verzichten, die die Magic dann einsparen. Und die kann er eventuell ja dann auch direkt zurückbekommen oder verliert dann gar nicht so viel. Und... Er wird ja dann auch Free Agent und wenn er dann bei einem guten Team vorspielen kann und da funktioniert oder das Team viel gewinnt, dann verdient er auch nächsten Sommer als Free Agent wieder mehr. Also das könnte sich wirklich lohnen bei ihm und Ross verdient halt dieses Jahr 12,5 Millionen, nächste 11,5 Millionen. Da muss er halt schon sehr effizient scoren als Sixth Man oder so dass er das wert sein kann. Aber ich würde davon ausgehen, dass mindestens einer von denen auch noch weg ist und dann wird die Spielzeit wahrscheinlich von einem jüngeren Spieler aufgesaugt. Also ich glaube einfach, die Magic werden nicht viel besser, macht ja auch gar keinen Sinn gerade, wo sie stehen als Franchise und deswegen habe ich sie jetzt auch mal hier auf 15 gelassen. Bei... Mit den Pistons sieht es halt gerade relativ übel aus, weil die seit dem letzten Mal kein einziges Mal gewonnen haben. Die schlechteste Offense der Liga haben, die siebtschlechteste Defense, das ist dann das zweitmieseste Net Rating. Nee, es ist das mieseste Net Rating der Liga. Mm. Die Magics sind leicht besser. Und wenn man das auf 82 Spiele hochrechnet, kommt man bei 14 Siegen raus und die Jeremy Grant-Verletzung, Daumenverletzung hatte Bänder im Daumen gerissen, soll im Februar wahrscheinlich wiederkommen. Die macht es nicht besser. Und Kevin Olenek, der fehlt ja jetzt schon länger mit seiner Knieverletzung. Der soll auch aus dem Januar wiederkommen. Die Frage ist halt, wenn die wieder fit sind, könnten die nicht eventuell getradet werden? Tauchen auch in diversen Gerüchten auf. Aber bei den Pistons würde ich es eher so einschätzen, dass die mindestens einen von beiden behalten werden. Olenek hat man erst jetzt in der Free Agency geholt. Macht ja auch Sinn, wenn man so viele perimeter spieler hat, junge Spieler, die ein bisschen Platz brauchen. Und sonst haben sie einfach keinen einzigen Stretch-Pick. Sie haben allgemein wenig große Forwards. Deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie beide traden. Auch Jeremy Grant war das große Signing vor einem Jahr. Er wollte dahin, Troy Viva ist großer Fan von ihm, hat ihm bezahlt, alle dachten, was für ein Overpay, dann hat er das gerechtfertigt erstmal. Jetzt diese Saison ja fällt der Wurf nicht mehr so toll wie Anfang der letzten Saison bei Jeremy Grant. Da kann ich mir halt vorstellen, wenn ein Team da jetzt ein bisschen was auf den Tisch legt, vielleicht so dieses Aaron Gordon Paket, der letzten Trade Deadline, dass die Pistons dann vielleicht schwach werden, weil Grant will ja auch übernächsten Sommer dann 2023 bezahlt werden oder wie es jetzt gerade auch schwer in Mode ist, vielleicht schon vorher eine Extension haben. Und das macht für die Pistons dann halt wenig Sinn, weil er halt schon deutlich älter ist als jetzt Kate Cunningham und Co.
1: Also ich war schon leicht überrascht, als ich in dem Artikel von James Rania, der hat ja auch einen relativ ausführlichen so über alle Trade-Gerüchte die gerade nee. so am rumschwören am sind, geschrieben, dass da drin stand, dass die Pistons sehr offen Jeremy Grant diskutieren und auch bereit wären, sich von ihm zu trennen. Also es war jetzt so das erste Mal, dass man das wirklich aus der Ecke gelesen hat. Und dass es vor allem ja. in dieser Deutlichkeit irgendwie da stand. Und das schon auch so klang, als käme das Ganze eher aus dem Pistons-Camp. Weil im nächsten Satz stand dann irgendwie, sie bekommen jede Woche Anrufe von Dutzenden von Teams. Ja, ja. Das ist eine recht geile Dutzend Aussage. Äh, 24 jede Woche. Teams
0: rufen da jede Woche, an, <lacht> mindestens. Das ist ja also
1: das ist ja eine, nennen wir es Info, die, die hauptsächlich den Pistons dran gelegen ist, dass es öffentlich ja. wird, dass es halt so viele Interessenten gibt. Deswegen kann man irgendwo Schlussfolgern, dass wahrscheinlich der ganze Absatz eher von denen kommt. Hm. Dann auch der Teil darüber, wie offen sie halt für einen Trade wären. Das fand ich dann tatsächlich ganz interessant, weil ich das nicht erwartet hätte.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich denke, das Angebot muss halt gut genug sein. Sie hm. haben jetzt noch nicht So den Druck, ihn zu traden. Sie können ihn noch im Sommer traden oder vor der nächsten Deadline. Ja. Also, man hat halt jetzt die letzten Wochen auch gesehen,
1: dass man zunehmend versucht, mehr die Zügel irgendwie Kate in die Hand zu geben. Hm. Das, das ist das, was ich vorhin meinte. Mit ich sehe so einen kleinen, kleinen Aufwärtstrend in der Offense, ist mehr stylistisch als wirklich statistisch. Also, man sieht halt, dass Kate immer und immer mehr so das initiale Pick and Roll läuft oder auch die initiale Isolation. Da ist halt gerade dann Grant auch eher so ein bisschen in eine, eine Rolle zurückgerutscht. Weiß ich nicht, wie gut das dem gefällt, weil er ist ja ursprünglich zu den Pistons gekommen, weil er dort halt nur mal die ganz klare Nummer 1 sein konnte. Und das kann er jetzt absolut nicht mehr. Und man merkt halt, dass Kate in der Rolle, die er jetzt spielt, mit Abstand am besten ist. Wenn er halt wirklich derjenige ist, der irgendwie dieses initiale Pick and Roll laufen darf. Also langsam kommt er halt auch ganz gut in die Saison, hat so ein bisschen diesen, diesen Anfangsrost abgeschüttelt, weil er am Anfang ja auch viel Zeit verpasst hat. Ja. Klar, sein, seine Saison-Averages sind jetzt immer noch nicht toll, also irgendwie 48% to Shooting. Ja, ist eher so meh. Ja, sehr meh. <lacht> Aber immerhin so über die letzten fünf bis zehn Spiele ist er schon langsam bei League Average. Und das in einer dann deutlich größeren Rolle, mit einer de immer deutlich größer werdenden Usage, das ist dann schon völlig okay für einen Rookie. Und ich glaube halt, dass da auch so ein bisschen die, das Management-Druck gemacht hat auf den Coach, weil Twain Casey hat am Anfang der Saison schon relativ viel in einer etwas anderen Offense laufen lassen, wo Kate dann eher so die zweite, dritte Geige war und ich kann mir halt vorstellen, dass das Management gesagt hat, jetzt ist aber Schluss damit, äh, gibt
0: Kate gefälligst alles, was er schlucken kann und dann schauen wir weiter. Ja, also ich habe gerade mal die Splits aufgemacht, Kate im Dezember, das sind jetzt fünf Spiele, 22 Punkte im Schnitt, fünf Rebounds, fünf Assists ungefähr bei einem 55er True shooting also das ja. ist ziemlich genau League Average bei einer 31er Usage, also Lord Basketball Reference. Da sind jetzt die Assists in der Usage noch nicht drin. Aber die Turnovers, deswegen ist sein Offensive Rating auch unter 100. Aber es ist okay für einen Rookie Playmaking Wing, würde ich sagen. Auch der Dreier fällt sehr gut im Dezember bisher. 17 von 35, das sind fast 50 Prozent. Also wird hier jetzt auch langsam sein, eventuell der beste Shooter dieser Class. Vorschusslorbeeren gerecht. Die Pisten sind halt trotzdem schlecht, ja, weil die wenigen Werts, die sie haben, vor allem von großen Positionen halt verletzt sind. Und auch die Rookies des letzten Jahres bisher ziemlich enttäuschen. Also Sadiq Bay sehr, sehr ineffizient bisher. Der Wurf fällt nicht annähernd so toll wie als Rookie noch unter 30% Dreierquote immer noch. 12 Pünktchen pro Spiel. Isaiah also Stewart ja, war als Rookie auch überzeugender, als das bisher in dieser Saison ist. Killian Hayes, ja, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, oder? Aber...
1: Ja, also man, man merkt bei Killian, dass er sich langsam jetzt an diese Rolle gewöhnt, dass er halt auch nur noch nicht mehr so der, der Ballhändler-Typus ist. Und was er dann so offball macht, finde ich gar nicht schlecht. Also er trifft sein Dreier dieses Jahr ganz gut, auch wenn das Volumen immer noch viel zu klein und die Bewegung irgendwie zu langsam und also generell zu zögerlich ist damit. Wenn er dann zum Drive ansetzt. Also wenn er mal Close-Up bekommt, macht er einen guten Drive, macht einen guten Pass. Er scoret halt immer noch überhaupt nicht auf Drives. Hm. Also er, er kommt nicht zum Korb, er kann nicht finishen und das wird langsam halt doch ein bisschen bedenklich. Ich, aber ich bin jetzt dieses Jahr, also ich, ich sehe schon einen gewissen Fortschritt bei ihm. Ich glaube nicht mehr dran, dass er mal, dass er diesen Upside hat, den wir eben mal vor der Draft bescheinigt haben, also dieses, wir hatten ihn ja im Tier, so Starter mit All-Star-Upside, also ja. den, den zweiten Teil davon kannst du inzwischen halt, glaube ich, ziemlich streichen. Mhm. Den Starter-Teil davon würde ich aber halt noch nicht streichen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er langfristig ganz gut neben Kate passt, weil die beiden halt auch defensiv zusammen echt ekelhaft sind. Also es sind jetzt gerade für mich die zwei besten Verteidiger, die die Pistons haben mhm. und das ist ja noch das Ende vom Feld, wo sie irgendwie halbwegs kompetent sind.
0: Ja, genau, nur die, was war es, fünf schlechteste Defense oder so? Ähm, die halfcourt offense ist immer noch katastrophal. Ich hatte das beim ersten Power-Racking-Update hier mal erwähnt. Da hatten sie ein unter-80er offensivrating im half mhm. Mittlerweile sind sie da auf glorreiche 83 <lacht> gestiegen. Und der Ligaschnitt ist halt bei 93. Also ein gutes Team ist da eher so im oberen 90er-Bereich. Es gibt ein Team in der Liga, die über 100 Punkte auf 100 Possessions im half machen oder über einen Punkt pro Possession, je nachdem, wie man das jetzt ausdrücken möchte. Das sind die Utah jazz mhm. Ja, die Pistons halt quasi 20 Punkte im Offensivrating rating darunter, fast. Das ist schon <lacht> sehr, sehr bisschen. übel. Ja. ja, wie gesagt, also ich kann mir halt vorstellen, wenn Olenik oder falls Olenik und Grant zurückkommen und dann nochmal für die Pistons auflaufen, dass sie da halt so eine gewisse Upside noch haben, ich bei den Magic jetzt gerade eher nicht sehe, aber sind wirklich mit großem Abstand hier in ihrem eigenen hier ganz unten in der Eastern Conference. Auf Platz 13 wird es jetzt schon ein bisschen spannender, wie ich finde. Wen hast du da? Auf 13 habe ich tatsächlich die Indiana Pacers geschoben. Also wir haben ja letzte
1: Woche <lacht> ziemlich lange über sie diskutiert. Rein von der Qualität her hätte ich sie deutlich weiter vorne. Aber es wirkt halt so, als wären sie so das einzige Team in dem nächsten Cluster, das ich habe, das wirklich committed dazu ist, schlechter zu werden. Während die anderen Teams halt eher besser werden wollen. Ihr Rekord ist bisher wirklich nicht gut. Also sie underperformen halt ihr Netrating massiv. Und ich glaube, dass halt in ja. Zukunft eher dann das Net Netrating runterkommen wird. Und wenn du halt dann diesen record technisch schlechten Start schon hattest, dann ist das für dich halt ein sagen wir mal, Vorteil in Richtung Lottery. Ja. Und wenn sie halt dann jetzt auch sehen, dass sie, dass sie relativ leicht nach relativ weit unten kommen könnten und vielleicht doch noch einen ganz guten Pick dieses Jahr einheimsen, dann kann ich mir halt vorstellen dass sie das jetzt wirklich mal ausnutzen wollen, dass es halt einen relativ leichten Weg nach unten gibt, weil die Pacers wollen sicherlich nicht auf Dauer schlecht sein, sondern wenn es nach denen geht, sind sie das halt nur so ein, zwei Jahre und dann greifen sie vielleicht mit einem Kern rund um Turner und vielleicht irgendwie Brockton oder so wieder an. Ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt irgendwie das eine Jahr ist, wo sie es doch noch
0: wirklich bereitwillig nach unten schaffen. Ja, ich hatte sie auch kurz hier, dann habe ich aber gedacht, die Raptors, die sind ja eigentlich schon so ein bisschen näher daran, dran, wo die Pacers jetzt hin wollen. Also, die haben Dragit schon nach Hause geschickt, also wirklich mhm. buchstäblich nach Hause, nach Slowenien. <lacht> Der soll nicht mitspielen und dann traden sie ihn wahrscheinlich irgendwann oder kaufen ihn raus, wie auch immer. Das werden sie jetzt wahrscheinlich gerade sondieren. Oder Lowry im Sommer. Äh Per Sign-and-Trade nicht gehalten und nach Miami geschickt und solche Sachen. Und ich kann mir halt nach wie vor nicht vorstellen, und wie gesagt, wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, dass die Pacers jetzt in den harten Rebuild reingehen und dann auf einmal total schlecht sind, auch mit Karl halt als Coach und so. Deswegen habe ich die jetzt nur auf 12 runtergeschoben, von, von 10 auf 12, aber auch, also auch um zwei Spots nach unten, weil jetzt halt dieser Wille da ist. Und sie halt auch einfach zu wenig gewonnen haben seit dem letzten Power-Ranking-Update. Die Indiana Pacers und deswegen habe ich mich für die Raptors auf 13 entschieden. Wo hast du die? Die habe ich auf 11. Bin ein bisschen optimistisch. Okay, dann müssen wir erst über die Pacers sprechen. Wie gesagt, ich habe sie von 10 auf 12 erstmal geschoben. Sie stehen halt gerade auch auf Platz 13. Gemäß Record im Osten. 12 Mal gewonnen, 18 Mal verloren. 4 Mal seit dem letzten Mal gewonnen, 7 Mal verloren. Obwohl der Schedule echt leichter für sie geworden ist im Dezember. Ich hatte ja noch antizipiert. Weil sie so ein gutes Netrating hatten und weil sie viele Heimspieler haben jetzt im Dezember, dass das nicht ewig so weitergehen kann, dass sie das so underperformen. Aber sie tun es weiterhin. Also sie haben jetzt gerade fünf Siege weniger, als ihr Plus-Zweier-Netrating das eigentlich suggerieren würde. Sie haben die acht beste Offense der Liga und defensiv sind sie auch ungefähr durchschnittlich auf Platz 13 im Defensivrating. rating Sie haben das beste Netrating. Der gesamten NBA. Und trotzdem müssen wir sie hier auf 12 und 13 im Osten schieben, weil sie einfach so massiv underperformen. Und am Ende wird man halt nach Siegen bemessen, ob man ins Play-In oder in die Playoffs kommt. Allgemein alle Leistungen des Front-Offices, des Coaches und der Spieler und so weiter, das richtet sich alles nach den Siegen und halt nicht nach dem Net-Rating normalerweise. Da fragt am Ende keiner mehr, wenn man halt nicht mal ins Play-In gekommen ist, ob man jetzt irgendwie ein ausgeglichenes Net-Rating hatte oder so. Und deswegen ja. muss ich sie jetzt auch ein bisschen abstrafen, auch wenn sie mit diesem Net-Rating eigentlich noch auf 46 Siege <lacht> zusteuern würden. Das ist wirklich ziemlich unfassbar. Ja, vielleicht kommt ihnen das aber zugute. Weil, ob der Owner auch ja gesagt hätte
1: zu einem Retool, wenn sie jetzt gerade irgendwie so zwei Games über 500 wären, weiß ich nicht. Ja. Äh, deswegen,
0: und langfristig ist das sicherlich halt so strategisch betrachtet schon der richtige Ansatz. Ja, es sind jetzt halt auch gerade noch beide TJs verletzt. Warren noch mindestens bis Januar mit seiner Fußverletzung nach wie vor. McConnell wahrscheinlich bis Februar mit einer Handgelenksverletzungen, sie haben jetzt gerade auch zwei Niederlagen in Folge gehabt und irgendwas wird da ja passieren und das, was da passieren wird, wird sie kurzfristig höchstwahrscheinlich nicht besser machen, es sei denn vielleicht, dass Ben Simmons in irgendeinem Sabonis Three-Way-Trade oder so in Indiana landet, vielleicht werden sie dann besser, weiß ich nicht, aber in den meisten Trades werden sie kurzfristig wahrscheinlich schlechter werden und alle anderen Teams, das sehe ich schon so, jetzt halt mit Ausnahme der Raptors, über die wir gleich sprechen werden, ich denke, wenn die irgendwas machen, dann werden sie halt besser. Und die wollen auch besser und die werden und die wollen in die Top 10 kommen in der Konferenz. Die wollen unbedingt ins Play-In, Minimum. Und bei den Pacers ist es offenbar, zumindest offiziell, jetzt nicht so, was sie machen werden. Das bleibt abzuwarten, aber ich denke, das sind schon die ähnlichen Gründe bei uns. Interessant ist nur, dass du die Raptors noch positiver siehst. Wen hast du denn auf 12? Auf 12 habe ich die Knicks. Ja, die habe ich auf 11. Ja, dann lass erst über die Raptors sprechen. Ich hatte die letzte Mal auch schon auf 13. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, die wieder weiter nach oben zu schieben, auch wenn sich ihr Record, ja... Weitere Richtung ausgeglichen, bewegt. Sie stehen gerade auf 11 in der Tabelle mit 13 Siegen bei 15 Niederlagen. Fünfmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Update. Offense Platz 17, Defense Platz 18. Also, dass die Defense der Raptors schlechter sein würde als die Offense, das hätten wir vor der Saison auch nicht gedacht. Net Rating ist minus 1. Das ergibt, wenn man es hochrechnet, 38 Siege auf die gesamte Saison. Ja, was hältst du denn von den Raptors bisher? Wie gesagt, wir hatten die Preview zusammen aufgenommen. Du hast sie damals auch schon ein bisschen positiver gesehen als ich, oder? Ich habe das als etwas realistischer angesehen, dass sie eventuell am Ende ja gar nicht ins, in die Playoffs wollen oder so. Ja, wobei sie sich ja gerade genau auf den Rekord zu bewegen, den ich ihnen vor der Saison gegeben hätte.
1: <lacht> ja. Hast du nur festgehalten. Ähm, also ich... Die Offense ist, glaube ich, ziemlich genau das, was wir auch erwartet hätten. Also, die Halfcourt Offense ist wirklich schlecht. Da sind sie irgendwie 25. Hm. Aber sie kommen halt mehr in Transition als jedes andere Team der ganzen Liga. Das hatten wir auch antizipiert, dass sie das halt machen müssen, hm. weil sie im Halfcourt eigentlich nur Fred von Flied haben, der eine wirklich gute Saison spielt. Aber das also. ist halt so der einzige, der wirklich gerade irgendwie verlässlich Offense generiert Jetzt gerade auch, wo Oji Ananobi raus ist, wo mhm. Siakam langsam erst wieder zurückkommt. Der der tut ihn aber offensichtlich gut. Also das merkt man schon. Aber der der große Unterschied zu dem, was wir vor der Saison vielleicht so als Best Case dachten, ist halt die Defense. Und die Defense ist ein bisschen kompliziert. Also man muss auch sagen, sie sind jetzt über die letzten Wochen deutlich besser geworden in der Defense. Über die letzten zwei Wochen sind sie in der Top-5-Defense. Wieder, ja. Anfang der Saison waren sie da ja auch schon. Nee, Anfang
0: der Saison waren sie mal ganz, ganz weit unten. In der nee, die, ganz am Anfang waren sie auch oben, dann sind sie total abgestürzt, okay. weil sie irgendwie über ein zwei Wochen Stretch mhm. so ungefähr die schlechteste hatten und jetzt okay. kommen sie dann wieder. Ja, Alter. ich,
1: ich gucke immer so die ersten vier Wochen oder so eigentlich überhaupt keine Stats an. Und um, mhm. da waren sie dann schon schlecht, als ich das erste Mal reingeguckt habe. Ja, das kann äh, Das erinnere ich mich nämlich noch, weil also ich mache das immer so, ich gucke gerne die ersten paar Wochen, dass ich halt von jedem Team was gesehen habe, dass ich mir so ein bisschen so einen Eindruck verschaffe und dann gucke ich mir mal die Stats an. Und dann gucke ich halt Okay, was davon passt irgendwie nicht zu dem, was ich jetzt dachte? was ich gesehen habe. Ja. Und die Defense der Raptors war halt so ein Fall. Und es nicht ganz zu dem gepasst hat, was ich dachte, dass sie so schlecht sind. Also ein Teil davon ist halt sicherlich so das Personal, dass sowohl Siakam als auch Oji Ananobi jetzt große Teile der Saison verpasst haben. Das sind halt ihre zwei wichtigsten Verteidiger, das merkt man schon. Mhm. Und der andere Teil ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Art der Defense, die die Raptors spielen. Also sie haben ja diese Defense mit diesen vielen langen Wings, ohne echten Rim-Protector, die halt wahnsinnig viel hin und her rotieren, die mit ihren langen Armen irgendwie Passing-Lanes zumachen und die halt sehr hyperaktiv sind und gerade Anfang der Saison waren die die Rotation hinter dem Ball da relativ inkonstant, also gerade in der Help-Defense und wenn dann die, die initiale Defense am Point of Attack geschlagen wird, dann ist dahinter halt kein klassischer Rimprotector, also so Defenses, die die auf dem Rudi Gobert basieren oder auf einem Miles Turner oder einem Jakob Pertl, die können sich halt darauf verlassen, dass wenn ihr ihr Guard-Verteidiger geschlagen wird beim Drive, dass dahinter irgendwas ist, das den Wurf noch erschwert. Mhm. Und bei den Raptors hat man halt ganz oft gesehen, dass hinten dran einfach gar nichts mehr passiert, sondern <lacht> da konnte der Gegner einfach per Drive schlägt seinen Mann und kommt dann bis zum Korb. Und das ist halt was, das hat man so so im Höhepunkt der Raptors-Defense vor vor zwei Jahren wo sie dieses System angefangen haben zu implementieren, halt gar nicht gesehen. Und das sieht man jetzt auch wieder deutlich weniger. Also Pascal Siakam ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil von. und Also ich, ich glaube, man kriegt jetzt nach und nach besser diese Rotation, die man halt hinter dem Ball braucht, wenn man diese Defense spielen will, weil das ist halt eine Defense, die darauf basiert, dass du extrem viel Bewegung in deiner Defense hast, extrem viel, dass jeder die Rotation mitmacht, niemand die Rotation verschläft. Und das scheint jetzt nach und nach so langsam zu funktionieren. Ich wir haben ja letzte Woche kurz über Scotty Barnes geredet da hatte ich noch so einen, so einen kleinen Rant in die Richtung vorbereitet, weil er mir die ersten Wochen der Saison defensiv wirklich überhaupt nicht gefallen hat. Also er war relativ häufig so der, dieser Point of Failure, der, der gar nicht rotiert ist oder der seinen Gegenspieler vorbeigelassen hat und so. Klar, er hat auch immer Highlight Plays, weil er ist halt ein sehr äh, sehr sehr tiefer, aggressiver Verteidiger, der nahe am Gegenspieler dran ist und dann halt teilweise mhm. irgendwie auch so, so Highlight-Defense Plays in der on verteidigung hat. Aber er hatte halt auch relativ viele Situationen, wo das, wo das gar nicht gut aussah, die dann halt nicht über Twitter liefen. Aber man muss sagen, kaum, kaum hatte ich diesen Rant irgendwie vorbereitet, hat er jetzt eine wirklich starke Woche gespielt defensiv. Also ich glaube, die, die letzten zwei Spiele, also nicht das Spiel gegen die Netz, sondern die zwei Spiele davor waren die beiden besten defensiven Spiele, die ich dieses Jahr von Barnes gesehen habe. Und ich gucke tatsächlich relativ viel Raptors spiele. Und ja. Da hat man halt gemerkt, er, er hat sich langsam an diese Rotation gewöhnt, die er machen muss, kann die, die verschiedenen Schemes besser executen, weil das hat auch so ein Ding von Nick Nurse dass er halt wahnsinnig viele verschiedene Schemes auf das Feld wirft. Also es ist mhm. nicht irgendwie, dass sie nur so ein klassisches Okay, wir spielen jetzt Hatch und dahinter dann die äh, und die Recovery, sondern es ist halt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, wo dann auch ein Spieler teilweise sehr unterschiedliche Dinge zu tun hat hinter dem Ball. Mhm. Und man merkt, dass er da halt langsam reinkommt. ist für den Rookie halt, glaube ich, auch wahnsinnig schwierig, sich das alles, ja. weil da, da kommt extrem viel auf einen gleichzeitig zu. Collins ist College Defenses funktionieren einfach nicht so oder die aller, allerwenigsten. Äh, FSU vielleicht noch am ehesten, aber halt auch nicht in dem in dem Maße, was er jetzt tun muss. Hm. Deswegen also ich sehe halt diesen diesen defensiven Trend, den man jetzt gerade hat durchaus als real an. Also, ich glaube schon, dass sie am Ende der Saison noch so Richtung 12., 13. in der Defense gut kommen können. So also vielleicht sogar hintere Bottom, äh, hintere Top 10. Und wenn dann die Offense irgendwo halbwegs da bleiben kann, wo sie jetzt gerade ist, wenn dann Oji Nobi noch zurückkommt, der wirklich guten Saisonstart hatte, äh, meine ja. Erwartungen sogar übertroffen hat, was seine Entwicklung betrifft, dann glaube ich halt, dass sie vielleicht sich doch noch irgendwie zu so einem, zu so einem ausgeglichenen Rekord bewegen werden.
0: Okay, ja, ich bin halt nach wie vor skeptisch, ob das wirklich das Ziel von Ujiri ist. Ich bin mhm. gespannt, was da Richtung Trades noch passieren wird und ja, OG fehlt jetzt halt echt auch schon eine Weile mit seinem Hüftproblem. Das ist immer noch dasselbe wie beim letzten Update. Der hatte jetzt schon zwölf Spiele verpasst, Siakam hatte zehn gefehlt und beim letzten Update, da war es auch noch so, dass die Raptors ohne ihn besser funktioniert. Hatten. Mittlerweile ist es nicht mehr so, du hast es vorhin auch kurz erwähnt, dass er den Rap das gut tut. Das äh, kann man auch statistisch ablesen. Achua ist jetzt gerade im Health and Safety Protokoll, hatte zusätzlich aber auch irgendwelche Schulterprobleme. Cam Birch hat schon zwölf Spiele verpasst mit Knieproblemen, ist auch out indefinitely. Also, keine Ahnung, wann der wiederkommt. Wie gesagt, tragisch schon sind so komplett nach Hause geschickt. Also, da kommt halt so einiges zusammen, was mich halt skeptisch bleiben lässt und halt gerade auch im Vergleich mit den ganzen anderen Teams, wo ich mir sicherer bin, was die wollen, wer die sind, wo die stehen als Franchise, sie haben die Upside das will ich ihnen gar nicht absprechen. Sie performen ja auch entsprechend. Sie sind auf jeden Fall mindestens zwei Levels über den Pistons und Magic. <lacht> Aber ich hätte sie jetzt für den Moment trotzdem noch in so einem separaten Tier. halt mit den Paces, die sich da jetzt auch selber mit reinbefördert haben, so wait and see, mal gucken, wohin die Reise geht. Es kann halt nicht jeder ins Play-In kommen und dann die beiden ja. Teams entscheiden sich vielleicht oder die Paces haben es jetzt offiziell schon gemacht und bei den Raptors vermute ich das halt auch so ein bisschen, dass die sich dann irgendwann auch dazu entscheiden, ja komm. Wie letztes Jahr. Wir haben mehr davon, wenn wir jetzt nicht irgendwie hier auf den neuen Platz kommen oder sowas. Ich glaube, es ist halt
1: für sie dieses Jahr nochmal ein bisschen schwieriger, das zu machen. Weil Also wirklich der Einzige, der, der jetzt so offensichtlich zu traden ist, ist halt Dragic. Aber der spielt ja eh schon nicht mehr. Also hat mit ihrer bisherigen Leistung eh nichts zu tun. Ja. Und es lief schlecht mit ihm, muss man auch dazu sagen. ja. Also, er war, er war auch nicht wirklich gut. Also, ich bin auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man wirklich einen Trade für ihn hinbekommt. Höchstens irgendwie mit den Mavs, weil Luca hat Bock hat, mit ihm zu spielen. Mhm. Aber was man jetzt so von ihm gesehen hat, da wird jetzt kein Team irgendwie viel dafür abgeben. Also, es ist halt ansonsten, wenn man sich Trades überlegt, so ein bisschen schwierig für mich. Also, wenn du nicht wirklich ans Jakam oder von Fleet ran willst und die ja. traden möchtest. Und ich weiß nicht, ob man, ob man das wirklich will. Also, es wirkt für mich halt auch nicht so, als würde man jetzt komplett in den Retool gehen wollen. Und also, Klar, wenn man, wenn man mal Siakam und Van Vliet wegtradet, dann geht das Team ganz, ganz, ganz schnell in den Keller, weil ja. dann haben sie de defensiv eigentlich keine Identität mehr und offensiv auch überhaupt nicht mehr. Deswegen, also klar, dieser dieser Downside ist schon bei ihnen am ehesten gegeben von den Teams, die jetzt noch davor sind, weil die anderen Teams in dem Cluster sind definitiv noch ein bisschen interessierter daran, Zehnter zu werden.
0: Ja, Boucher ist bestimmt auch zu haben, sieben Millionen, ja, aber ja. die Frage ist... Das macht auch nicht viel aus. Ja, ich denke auch. Okay. Dann müssen wir jetzt zu den New York Knicks kommen. Die habe ich auf 11, immer noch, also auch letztes Mal schon außerhalb des Play-Ins platziert. Letztes Mal fiel mir das noch schwerer, ich fühle mich da eigentlich gerade ziemlich bestätigt drin. Sie stehen auch gerade auf Platz 12 im Osten mit 12 Siegen bei 16 Niederlagen. Nur zweimal gewonnen seit dem letzten Power-King-Update, achtmal verloren, Offense Platz 15, Defense-Platz 22, negatives Netredding von minus 1,3 ergibt hochgerechnet 38 Siege. Du hast sie auf 12, also sehen wir sie mhm. da auch relativ ähnlich. Es hat sich ein bisschen was getan bei den Knicks. Ich glaube, beim letzten Power-Ranking-Update war gerade bekannt geworden, dass Kemba Walker sitzen soll, rausfliegt aus der starting Five. Oder ich glaube, das kam kurz danach. Ja genau, letztes Mal habe ich noch habe ich noch mal gesagt, wie katastrophal diese starting gar eigentlich äh. aussieht. Ich sehe gerade meine Notizen von vor drei Wochen. Die waren bei minus 16 und war aber die mit einem Abstand meist Line-Up der Liga und irgendwie ein, zwei Tage später hat Thibodeau dann auch reagiert und Kemba Walker dauerhaft auf die Bank verbannt und seither haben sie ein minus 8er Net-Rating ja. insgesamt als Team. Also es läuft unterm Strich noch schlechter. Das war nicht die Lösung, das Problems. Was siehst du bei den Knicks? Ja,
1: also die die neue Starting Five sieht schon ein bisschen besser aus.
0: Gerade mit Nelson Noel sah es
1: teilweise, glaube ich, sogar ganz gut aus, nachdem man Robinson ja zwischenzeitlich auch noch auf die Bank fördert hat. Aber mhm. es ist halt immer noch nicht irgendwie überragend oder so. Und mit einer Bank alleine Spiele zu gewinnen, ist in der NBA halt immer schwierig. Sie profitieren gerade offensiv eher davon, dass sie die, die Dreier noch ganz gut treffen. Also jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, da kommt jetzt bald eine Riesenregression nach oben. Und es ist halt so ein bisschen schwierig für mich zu sehen, warum das Team jetzt plötzlich besser sein soll. Also ja. Evan Fournier, klar, kann sicherlich besser spielen, sieht bisher absolut katastrophal aus. Aber den jetzt auf die Bank zu befördern und dafür irgendwie wieder jemand anders starten zu lassen... Ich glaube, das es halt auch nicht besser machen, wenn man hat nicht so viele Optionen an der Stelle, hm. die, die wirklich massiv besser wären. Man hatte jetzt teilweise irgendwie auch Verletzungssorgen oder relativ viele Ausfälle. Dann, dann spielt Granton Grimes mal ein Spiel wirklich stark und ist dann irgendwie im nächsten Spiel dann auch wieder draußen, weil er sich irgendwas, ich weiß gar nicht, mehr, was genau,
0: genau, stimmt, ja, stimmt. Genauso wie auch. Barrett und Topin, also die Knicks haben auch gerade drei Dudes, die da betroffen sind. Ähm, ja. ja, mach du gerne erst deinen Punkt. Ja, das Ende ist halt, also das kommt dann halt irgendwie auch noch dazu. Sie konnten sich nie so wirklich einspielen. Ich,
1: ich sehe jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche neuen Ideen, die die Fips jetzt rauswirft. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie okay, er merkt, sein System funktioniert am Anfang der Saison nicht, er muss jetzt einen Haufen Dinge ändern, sondern davon sehe ich irgendwie nur relativ wenig und das ist halt schon immer so eine so eine Fibbedog-Kritik, die ich ein bisschen hatte. Hm. Äh, das fällt nicht auf, wenn wie letztes Jahr das System halt funktioniert weil wenn das System nicht funktioniert wie dieses Jahr, dann kann das schon mal zu einem Problem werden. Julius Randall sollte man meinen, müsste besser spielen können, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ein großer Teil davon ist, warum er dieses Jahr schlechter ist, ist sein, sein Jumpshooting, hm. das eben in die Richtung regressiert ist, die wir ja fast befürchtet hatten. Deswegen seine Soll immer so ein bisschen, okay, ist ein Outlier, gibt uns ein bisschen mehr davon. Ja. Dann können wir darüber reden, ob wir dich in die Top 30 packen und ich glaube, jetzt gerade wird darüber halt auch keiner mehr diskutieren, dass man das nicht tut. Nee. Oh, und dann ist halt so ein bisschen, dann ist halt so ein bisschen schwierig, okay, was ist das, was ist das High-End-Talent dieses Teams? Also was, wenn Julius Randle nicht wirklich gut ist, wer ist dann irgendwie diese, diese treibende Kraft? Ist, ist Derrick Rose gerade der beste Nix-Spieler? Aua. Ja.
0: Also Barrett <lacht> ist es halt leider auch nicht, der ist nee. genauso regressiert wie Randall, also die treffen halt beide ihre Jumper nicht so wirklich. Mhm. Also bei Randall ist es echt so, der trifft 34% seiner Dreier, 31% der langen Zweier, 33% der kürzeren Midrange-Jumper, 39% aus der Floater-Range, das ist halt alles echt mies. Mhm. Der trifft eigentlich nur am Korb ganz gut und da nimmt er aber nicht mal jeden dritten Wurf, weil da einfach nicht mehr so viel hingeht oder auch nicht so viel hinkommt, obwohl das Space in den Knicks eigentlich besser geworden ist. Und trotz allem muss man ja eigentlich sagen, dass die Offense gar nicht so das große Problem der mhm. Knicks ist, weil die ist sogar relativ zur restlichen Liga deutlich besser als letzte Saison, obwohl Randall regressiert ist und Barrett nicht besser geworden ist und Kemba enttäuscht hat und so weiter und so fort. Ähm, sie sind ja auf Platz 15 in der Offense. Letztes Jahr waren sie auf Platz 24. Also sie könnten ein bisschen mehr rennen, sie sind das vierteffizienteste Team in Transition, aber kommen da halt relativ selten rein. Bei keinem anderen Team ist die Diskrepanz zwischen der Effizienz und der Frequenz in der Transition-Offense größer. Aber das ist halt auch wieder der Thibiot coaching der mag das einmal nicht so gern, dass gerannt wird. Ich denke, da wird sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel dran ändern. Glaub, also mehr gerannt als letzte Saison, glaube ich, aber das ist wahrscheinlich auch schon das höchste der Gefühle. Aber die Defense, ja. Nachdem die Gegner der Knicks letzte Saison mit unter 34 Prozent ja am Ende trotzdem noch die schlechteste Dreierquote hatten, obwohl es ja zum Ende der Saison auch schon zur Mitte zurück regressiert ist und du deine Wette da gewonnen hattest, die Hörer können sich vielleicht erinnern, jetzt ist sie halt mit knapp 36 Prozent, zwei Prozent höher nochmal und damit leicht überdurchschnittlich, ohne dass die Knicks jetzt irgendwas anders ja. machen als letzte Saison. Die Knicks verteidigen gleich, trotzdem treffen die Gegner halt ein bisschen besser. Wer hätte gedacht? Ach ja, du zum Beispiel oder ich? Und Sie lassen halt so echt viele Dreier zu. Das war letztes Jahr auch schon so. Und wenn die Gegner mhm. nicht treffen, dann ist die Defense gut. Und wenn sie sie dann zwei Prozent besser treffen, auf einmal wird das alles zu effizient für den Gegner. Und dann ist die Defense halt auf einmal weit unterdurchschnittlich anstatt Top 5. Und dann haben sie halt ein Problem, weil dann verlieren sie mehr Spiele, als sie gewinnen. Und dann sind sie auf einmal außerhalb von einem Play-In-Platz. Und sie waren ja bis zum... Bis vor kurzem hatten sie ja gar keine Verletzungsprobleme fast, das hatte ich beim letzten Update noch gesagt, da waren sie eins der Teams mit den wenigsten Verletzungsausfällen der gesamten Liga, also darauf konnte man es auch nicht wirklich schieben und ich sehe jetzt auch nicht so ganz, was herkommen soll, also es sei denn, Randall hat auf einmal einen Hotstreak oder Barrett oder am besten beide, Trades, weiß ich jetzt auch nicht, drängt sich auch nicht so wirklich was auf, deswegen habe ich Nix jetzt auch bis auf Weiteres hier auf Platz 11 gelassen, also bei allen anderen Teams, da sehe ich entweder ein bisschen mehr Upside oder die sind halt jetzt schon besser als die Nix. Und ich wüsste nicht, wieso sich großartig ändern sollte. Also außer die Wizards vielleicht, da könnte man vielleicht diskutieren.
1: Ja, also es ist halt auch, sie sie machen defensiv nicht so viel anders als letztes Jahr. Hm. Sie können irgendwie plötzlich nicht mehr defensiv bauen. Das ist vielleicht so ein, so ein kleines Ding, das sich auch wieder wieder ausgleichen könnte. Habe ich jetzt, ehrlich gesagt, beim Schauen nichts gesehen, warum sie da plötzlich deutlich schlechter sein sollten. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob man nicht halt auch so ein bisschen an den Punkt angekommen ist, an dem sich die Gegner halt auch darauf eingestellt haben, mhm. weil es für, für sie nichts mehr Neues ist. Das, der Scouting-Report, gerade wenn du halt die ganze Off-Season-Zeit -Off hattest, steht jetzt langsam. Und also wie gesagt, ich, ich sehe halt nicht so dieses, dieses klare Ding, okay, mit Spieler XY läuft es jetzt plötzlich wieder viel besser oder so. Man hat einen wahnsinnig tiefen Kader, aber das bringt halt auch nur begrenzt was. Wenn, wenn du nicht diese, diese, diese treibende Kraft hast. Und deswegen hätte ich jetzt die anderen Teams aus dem, dem Cluster eher noch ein bisschen besser gesehen.
0: Ja. Okay, dann kommen wir doch zum nächsten Spot. Wen hast du auf 10? Auf elf hast du ja die Raptors gehabt. Ja, genau. Auf zehn habe ich die Wizards. Ja, ich auch. Habe ich damit um einen Platz abgestraft. Die hatten ja einen sehr heißen Start. Ich habe sie trotzdem nie allzu hoch hinausgeschoben weil ich da immer schon so ein bisschen Regression mit eingepreist hatte. Und die kommt jetzt halt so langsam. Sie stehen nur noch auf Platz 8 im Osten. 15 Siege, 14 Niederlagen. Und seit dem letzten Mal auch nur viermal gewonnen, achtmal verloren. Sechst schlechteste Offense der Liga. Defense mittlerweile auch nur noch auf Platz 16, das gibt ein negatives Snap-Rating, minus 2,2 ist auch das schlechteste von allen Teams hier in diesem Bereich und das acht schlechteste der Liga, das ergibt hochgerechnet nur 35 Siege für Washington. Was hältst du von dem Wizards? Ja, also die
1: Defense kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen an. Sie haben ja am Anfang der Saison auch wahnsinnig viel davon profitiert, dass die Gegner ihre Dreier schlecht getroffen haben. Hm. Und das ist halt jetzt wieder zurückregressiert. Den Effekt hat man jetzt nicht mehr. Es sieht immer noch ganz solide aus, eigentlich größtenteils. Man hat halt diese Wings, mit denen man viel switchen kann. Man hat jetzt nicht die nicht die beste interior defense Gerade weil halt Harold auch viel spielt, der jetzt okay ist, defensiv, aber halt nichts Besonderes. Deswegen ist man jetzt, ja. glaube ich, irgendwo bei einer Defense angekommen, die die halt ungefähr das ist, was man wahrscheinlich den Rest der Saison auch sein dürfte, kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist halt so ein bisschen, warum zur Hölle ist die Offense so unfassbar schlecht? Das ist ja wirklich das, das konnte man eigentlich nicht vorhersehen. Also ich hätte das ja. Team jetzt eher als ein, als ein solides offensives und schlichtes defensives Team mir ganz gut vorstellen können als andersrum. Mhm. Und Also ein riesiger Teil davon ist, dass man halt immer noch darauf wartet, dass Bradley Beal mal in der Saison ankommt. Also mhm. wirklich ist er das immer noch nicht. Was ich da ganz interessant fand, das war Ben Taylor, glaube ich, letztens im, im Downtown-Podcast, der eine sehr interessante Hypothese dazu hatte, warum das gerade also bei Spielertypen wie Beal jetzt diese Saison teilweise nicht so gut läuft, weil das vielleicht Spieler sind, die mehr von diesem, nennen wir es Hand-Checking betroffen sind am Perimeter als andere Spieler. Also mhm. diese uh, Scoring Guards, die, die jetzt nie überragende Creator waren, also die sich nie unfassbare äh, Separation von ihrem Gegenspieler generiert haben. Aber eben dadurch, dass die Gegner sie eigentlich nicht wirklich äh, verteidigen durften am Perimeter, hat durch Screens immer genug Abstand bekommen haben, dass sie halt zum Scorn kam. Und gerade bei Beal war es ja immer mehr Volumen als, als überragende Quote. Also er war immer okay von der Quote bis gut aber bei unfassbarem Volumen. Ja. Und jetzt dieses Jahr, wenn die Gegner halt so ein bisschen ihn mit der Hand führen dürfen, damit besser durch die Screens kommen, eher über die Screens nicht mehr wirklich Separation generieren kann, dann geht die Effizienz halt nochmal ein bisschen runter und wenn er da dann halt nicht mehr auf einem guten, sondern eher auf einem unterschiedlichen unterdurchschnittlichen Niveau sich bewegt, ist das bei seinem Volumen halt direkt noch ein viel größeres Problem irgendwie. Das fand, also fand ich eine ganz interessante Hypothese, weil es irgendwie auch noch auf so, so zwei, drei andere Spieler der Liga irgendwie ganz gut übertragbar ist, die so ein, die so ein ähnlicher Spielertypus sind. Oh, mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt am Ende wirklich irgendwie so der einzige Grund ist oder vielleicht einfach bald demnächst mal wieder anfängt, seine Dreier 5% besser zu treffen und dann hat sich das auch wieder erledigt.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem oder aus mehreren Faktoren, die da zusammenkommen, weil ich meine, er macht 8 Punkte pro Spiel weniger als letzte Saison. Ja. Das ist schon abartig. Ich finde ja auch, dass die Defense in der NBA gerade ein bisschen zu handsy ist. Also das ist einfach mhm. unglaublich. Bei jedem Dribbling am Perimeter darf der Gegner einfach das Handchecking ist einfach wieder erlaubt. Also Nein. die Regel wurde quasi inoffiziell zurückgenommen und es ist mir auch schon ein bisschen zu viel, weil es halt ein Foul. Also es ist halt ein Foul. Sorry, du darfst nicht die Hand an den Gegenspieler legen, wenn der gerade am, am Dribbeln ist und am besten noch irgendwie am Arm oder an der Schulter die ganze Zeit. Das ist schon heftig. Also es ist mir gerade ein bisschen zu viel. Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen diesen ganzen Bullshit-Fouls, die nicht mehr gecallt werden, was ich gut finde, oder man lässt, man pfeift jetzt nicht jeden äh, Kontakt, Körperkontakt bei der Rim Protection oder so, aber das finde ich schon teilweise einfach auch ein bisschen anstrengend, so beim beim Zugucken, dass es dann einfach so, so eine Prügelei ist, gefühlt. Und bei Biel, ja, kann kann gut sein, dass er da drunter leidet. Ich habe den Pott auch gehört, fand das auch ganz interessant. Das Ding ist, es wird auch weniger für ihn assistiert, also seine Zweier, ist, also man muss mehr für sich selber machen und du hast gerade schon gesagt das konnte er noch nie so richtig gut also es hat schon so ein halbwegs abhängiger scorer gewesen also er muss mehr seiner Dreier und seiner Zweier selbst vorbereiten. Bei den Dreiern ist jetzt nicht so schrecklich viel. So ich glaube, drei, vier Prozent mhm. oder so. Es waren halt über 70 Prozent vorbereitet. Jetzt sind es unter 70 Prozent. Aber es gibt halt ganz andere äh, Shooter, oder halt die in diesem Topscorer-Bereich 30-plus-Punkte waren. Die bereiten halt, was weiß ich, nur jeden zweiten. Äh, die kriegen nur jeden zweiten Dreier oder so vorbereitet oder noch viel weniger. Ich meine, Doncic, Lillard und Co., 90% ihrer Dreier nehmen die off the dribble. So ein Spieler war, Lilla, äh, Lilla, mhm. sag ich schon. So ein Spieler war die äh. Spiel halt einfach nie. Und bei den Zweiern ist auch jeder dritte Korb jetzt nur noch assistiert. Da war er auch über 40% noch in der letzten Saison. Also, vielleicht klappt das einfach noch nicht so ganz im System vom neuen Coach, Ansel Jr. oder mit, im Zusammenspiel mit den Weedy. Ich hatte ihn vor zwei Wochen bei den ersten Jeden Tag nba awards updates noch als Comeback-Player of the Year, seit er spielt da total kacke. Und Biel profitiert dann halt, weil dieser Spieletyp ist, halt natürlich auch davon, wenn, wenn der Playmaker neben ihm besser ist. Und ich meine bei allem, was man an Westbrook so kritisieren kann an seinem Game, er zieht halt unglaublich viel Aufmerksamkeit der Defense auf sich. Und das hat mit Beal im Zusammenspiel dann zumindest Bradley Beal selbst und, und seinem Scoring-Output und seiner Effizienz anscheinend ganz gut getan. Und das hat er jetzt halt nicht mehr. Und dann kommt er noch wahrscheinlich ein bisschen so, ja, Shooting-Pech. Hast, hast du seine so.
1: Dreierquote gerade vor dir?
0: 27 Prozent. Ah, ja. <lacht> Und 24%
1: above the break. Das ist schon, also das ist schon mhm. hart. Das sind auch beides mit Abstand los für ihn. Also eine gewisse Regression ist da glaube ich von sich aus einfach zu erwarten. Aber ja. er kriegt, er kriegt halt auch weniger Dreier los, weil das letztes Jahr auch schon so ein bisschen der, der Fall war, dass er sich halt mehr auf dieses, dieses In-Between-Game stützt. Aber ich glaube halt, also, wahrscheinlich ist es halt schon so ein bisschen bei, ist ja auch diese, dass die Dreierquote insgesamt runtergeht, liegt halt sicherlich auch daran, dass die Shooter nicht mehr, sich nicht mehr so viel Platz generieren können. Mhm. Gerade, gerade Offball wird halt wirklich gar nichts mehr gepfiffen. Also, wenn du dich Offball durch den Screen campst, da kannst du deinen Gegner eigentlich auch festhalten dabei. Ja. Also, ist es ist sicherlich irgendwie so ein Mittelding, und das ist halt für, für ein. Team wie Washington, dass so auf diesem System basiert. Okay, sie haben zwei Ballhändler, sie haben einen Haufen Wings, die jetzt alle nicht unbedingt irgendwas für sich selbst kreieren sollten. Sie haben Bigs, die gute Rollman sind, aber die jetzt auch ansonsten nicht viel tun. Wenn dann halt dein, dein bester Creator so ins
0: Bodenlose sinkt, das ist es für eine Offense halt schwer, das zu kompensieren. Das denke ich auch. Ja, also ich habe es jetzt hier auch gerade nochmal vor mir. So Seine besten Dreierquoten, der hat ja vor ein paar Jahren schon immer so um die 40% eher geschossen. Da waren aber halt auch über 80% seiner Dreier aufgelegt hat. Mhm. Viele auch von John Wall. Also ich glaube, er profitiert einfach mehr von einem primären Playmaker, der irgendwie die Defense auf sich zieht und dann ihm ein Dreier servieren kann. Ansonsten ist er halt eher die letzten Jahre nur so im mittleren 30er-Bereich gewesen, was die Dreierquote angeht. Und jetzt ist sogar unter 30 gefallen. Ich glaube, bis zum Ende der Saison wird er da wieder drüber kommen. Alles andere würde mich wundern. Also frei auf Quote ist jetzt auch nicht eingebrochen oder so. Und dazu kommt noch, wenn man sich anschaut, wie viel Danks er hat, was ja immer so ein Indikator ist für ja, wie athletisch kann ein Spieler noch finishen. Er ist jetzt erst 28, aber das ist auch total in den Keller gegangen. Also die letzten Jahre waren immer so 2, 3, 4% seiner Abschlüsse Dunks und er halt nur noch 1%, hat erst 7 Dunks in der gesamten Saison. Also da kommt gerade wirklich einiges zusammen bei Bradley Beal und er ist halt echt mies ineffizient. 102er Offensivrating. Rating. Ja und das äh, zieht halt die Wizards Offense auch noch so ein bisschen runter. Sie haben halt auch außer Harrell keine einzige verlässliche, effiziente Option in der Offense. Das ist schon übel. Vielleicht kann Thomas Bryant da ein bisschen Abhilfe schaffen? Das ist ein Offensivcenter, der im Januar zurückkommen soll. Hachimura hat auch immer noch nicht gespielt. Aber ja, ob, ob Bryant dann nach einem Jahr ohne Basketball irgendwie wirklich sofort einen großen Unterschied machen kann, das kann man auch erstmal bezweifeln. Also ich glaube, die Wizards sind so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ich sehe hier noch eine gewisse Upside. Widdy könnte und sollte wieder besser werden. Beal könnte und sollte seinen Dreier vielleicht mal mit über 30% noch treffen. Und... Mit den Rückkehrern da vielleicht findet Ancel Junior dann da noch ein bisschen besser funktionierende Lineups, aber ja, ich, ich denke, dass sie wahrscheinlich halt eher auf einem der unteren Play-In-Plätze landen im Osten, weil alle anderen Teams sehe ich im Osten dann schon, Stand jetzt, ein bisschen besser. Also ich habe die Knicks und Wizards in so einem eigenen Tier. Ja, also ich habe die, die
1: Raptors noch mit in dem Tier, aber mhm. ansonsten ähnlich. Okay. Auf Platz 9 habe ich die Sixers, wen hast du da? Uh, ich habe die Hornets. Okay, bei den Sixers haben wir gleich einiges <lacht> zu diskutieren. Okay, Klasse. ich habe die
0: Hornets ein höher auf 8. Ich habe die Sixers auf 3. Was? <lacht> Okay, das ist eine riesige Diskrepanz. Ja, bin okay. gespannt, wie die äh, zustande gekommen ist. Ja, also für mich fängt hier jetzt ein größeres Tier an. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich mit den Sixers anfangen soll. Also sie sind jetzt von sieben auf neun abgerutscht, was aber eher daran liegt, dass ich ein Team, das beim letzten Update noch unter ihnen war, hier an einigen Teams vorbeischieben musste. Sie stehen auf 7 gerade im Osten, 15 Siege, 14 Niederlagen, selber Record wie die Wizards. Gleich viele Niederlagen auch wie die Celtics, Hawks oder auch Hornets. Also sind da gerade mit in so einem Pulk drin, seit dem letzten Mal 5 Mal gewonnen, 6 Mal verloren. Offense Platz 13, Defense Platz 17. Das gibt gerade noch ein leicht positives Net Rating von 0,6, was hochgerechnet 43 Siege ergibt. Ja, ich würde sagen, wir sprechen jetzt trotzdem einfach noch über die Sixers und dann kommen wir zu den restlichen acht Teams, auch wenn du die jetzt deutlich weiter oben hast.
1: Ja, also ich, ich kann auch verstehen, warum man das irgendwie so ein bisschen komisch sieht, sie halt so weit zu so hoch zu schieben, wie ich das gemacht mhm. habe. Aber sie waren bisher halt wirklich wahnsinnig verletzungsgebäude. Und wenn sie fit waren, waren sie deutlich besser als das, was ihr Record jetzt sagt. Also mit Embiid stehen sie 12 und 6. Und ich gehe halt davon aus, dass er ein bisschen mehr als die Hälfte der Spiele den Rest der Saison übermacht. Der der Fit der Starter ist immer noch nicht ideal. Da hat wir letzte Woche auch bei beim Tyrese Maxi schon mal ein bisschen länger drüber diskutiert. Aber es ist halt relativ einfach zu fixen, indem man Maxi mit der Bank spielen lässt und dann halt mehr mit Drummond als Pick-and-Roll-Partner. Mhm. Dann ist die, sind die Backup-Units halt das, was wir jetzt die ganze Zeit wirklich über einen langen Zeitraum als Starter gesehen haben und was als Starter ganz okay funktioniert hat. Das sind dann die Backup- Units und also über die Jahre hinweg, was wir immer gesehen haben, im Beat alleine ist in der Regular Season einfach schon so gut, wenn du ihm halbwegs supporting Cast in die Hand gibst, dann sind die Starter bei ihnen halt auch gut und ich glaube halt, dass man dieses, dieses Loch in der Bank, dass man hinter ihm war so ein bisschen jetzt wirklich gefixt hat. Wenn man das leicht macht, also wenn man eine leichte Anpassung macht, die ich selbst Doc Rivers mal zutrauen würde, was <lacht> schon was heißt. Also was auch noch so ein kleiner positiver Aspekt ist, warum ich sie dann noch mal zwei Plätze hochgeschoben habe, wo ich das die Woche gelesen habe, war, dass, dass Shams ja auch berichtet hat, dass die Verhandlungen um Simms jetzt langsam Fahrt annehmen, was hm. mir sagt, so, so vage das teilweise auch beschrieben war, wenn man halt so ein bisschen hört, woher er meistens seine Quellen hat, sagt mir das dass es halt schon sehr wahrscheinlich ist, dass er noch in dieser Saison getradet. Weil, also jetzt hat man wirklich lange nichts mehr von ihm gehört mit dieser ganzen Posse. Warum ist er draußen und wird er dafür bezahlt oder wird er nicht dafür bezahlt? Also an der Ecke war jetzt endlich Ruhe. Und das Einzige, was man jetzt halt wirklich hört, ist, okay, die, die Gespräche mit den Teams werden jetzt offensichtlich wieder deutlich stärker belebt. Ich kann mir halt vorstellen, dass Daryl Mori jetzt auch sieht, okay, solange Beat fit ist, haben wir einen Kader, der halt wirklich vorne mitspielen kann. Der Rest des Ostens ist ein bisschen weniger gefährlich als wir dachten und jetzt gucken wir mal, was wir für Simmons nicht doch endgültig bekommen können. Zumal er jetzt irgendwie wohl auch mit einem Paket zufrieden ist, dass ihm halt ein paar solide Rollenspieler und einen Haufen Picks bringen würde, ob er das bekommen wird, ich weiß es nicht. Aber also ich, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade kommt, der die Sixers noch mal ein bisschen besser macht gerade für die Regular Season, als relativ groß an und ja also die Kombi damit dass ich sie als halt spielerisch besser sehe als das was man was man jetzt gerade irgendwie so sieht äh, also gerade die die Defense wenn Embiid mal fit ist hat das Potenzial deutlich besser zu sein als das was wir jetzt bisher gesehen haben die Offense ist auch definitiv solide genug mit dem was wir jetzt an Creation gesehen haben von Maxi Curry am Perimeter insofern habe ich sie dann eigentlich in dem also ich hätte jetzt so ein Tier von eigentlich eher von acht also ich hätte die Hornets noch so ein bisschen in ihrem eigenen Tier okay. und dann von acht bis drei quasi das nächste und hab sie dann da wirklich an die Spitze davon geschoben.
0: Ja, also man muss nach wie vor sagen, dass die Sixers es echt nicht leicht hatten bisher und dass sie halt trotzdem noch einen positiven Rekord haben. Das ist wirklich aller Ehren wert. Ich sehe da halt relativ viel Unsicherheit. Sie sind extrem abhängig von Embiid. Also wenn Embiid nicht spielt, dann ist die Offense im 29.% halt und die Defense im 19. Hm. Also, dann stinken sie halt einfach. <lacht> und selbst mit ihm auf dem Feld sind sie aber halt auch nicht so wirklich elitär an einem Ende des Feldes, geschweige denn an beiden, die auch nur im 80. in Anführungsstrichen, auch auch so um den Dreh. Also Embiid darf halt aus meiner Sicht, damit sie den dritten Platz rechtfertigen, echt nicht mehr viele Spiele verpassen und da bin ich immer vorsichtig, was Embiid angeht. Mhm. Das ist das eine große Ding. Da gibt es halt andere Teams, die sehe ich da als solide an. Die sind nicht so abhängig von einem Spieler oder der ist halt nicht so verletzungsanfällig, wie es bei Embiid leider der Fall ist. Und dann halt diese Trade-Geschichte. Wir haben gar keine Ahnung, was <lacht> Daryl Mori wann macht und was er dafür dann zurückbekommt. Wenn es dann passende Spieler sind und das Team dann auf jeden Fall besser ist als bisher. Da muss man ja eigentlich fast von ausgehen, weil Simmons bringt ja einfach gar nichts gerade. Ja, schlecht, also schlechter kann es nicht werden. Genau, schlechter kann es eigentlich nicht werden. Und die Frage ist halt nur, wann kommen diese Spieler denn dazu? Wie schnell werden die integriert? Ist ein Beat dann auch da oder ist da, da gerade irgendwie immer wieder draußen leider? Oder irgendwelche anderen Spieler... Weil, es ist jetzt auch nicht nur im Beat ausgefallen, sondern verschiedenste Spieler haben ja schon gefehlt. Jetzt ist Nian gerade auch im Health and Safety Protocol. Zum Glück nur er. Im Beat hat das ja schon hinter sich. Uh, Harris hat schon einige Spiele gefehlt. Genauso Seth Curry. Also, da ist einfach sehr wenig Stabilität drin. Wie gesagt, umso beeindruckender eigentlich, dass sie jetzt noch hier stehen. Aber ich frage mich halt, wie das weitergeht. Und es ist mir alles einfach ein bisschen zu unsicher. Mhm. Also, ich hätte sie jetzt auch auf sieben lassen können. Aber viel höher würde ich sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht schieben wollen. Und ich würde Mori halt auch wirklich zutrauen, wenn jetzt kein gutes Angebot kommt. Also es muss ja nicht mal perfekt sein oder ihn umhauen oder er kriegt seinen Top 25 Spieler oder vier First-Rounder-Ungeschützte oder sowas. Wenn das nicht solide ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er wirklich wartet. Also ich würde es ihm wirklich zutrauen, dass er das durchzieht, dass er sagt, so, ja, wir haben Zeit, also Simmons hat noch vier Jahre Vertrag. Und das wäre wirklich hart. Also da weiß ich nicht so ganz, was ich von halten soll. Auch jetzt, dass Scherms das gesagt hat, ja, wahrscheinlich geht es halt von den Sixers aus, weil die halt wollen, dass mal ein paar hm. mehr chords reinkommen. Ja, wenn man <lacht> sagt, ja, wir haben hier schon drei Angebote, ruf mal lieber schnell an, sonst äh, könnt ihr Simmons nicht mehr bekommen. Dann klappt das halt besser, als wenn man da gar nichts hört. Also ich bin ein bisschen skeptischer. Klar, sie haben die Upside allein durch Embiid und durch einen solide dazu passenden Cast und halt ja diesen, diesen Chip, dieses Ass im Ärmel, dass er für Simmons irgendwas von Wert zurückkommen sollte, was dem Team dann wahrscheinlich hilft. Aber bevor ich nicht weiß, was das ist, hm. erstmal abwarten. Ja. Ich habe am Ende einfach nur Vertrauen in Tyrese Maxi. Das ist, der <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, denn äh, die Top 8 wird es in Teil 2 geben, der dann nur für die Supporter zu hören ist, die schon auf Steady am Start sind. oder steadyhaku.com/slash jeden Tag MBA könnt ihr Mitglied werden. Da gibt es zwei verschiedene Abos zur Auswahl: Starterpaket und All star Paket. Was das beinhaltet, könnt ihr euch dort selbst gerne durchlesen. Den Link dazu findet ihr immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Äh, Tobi, bist du eigentlich gerade mal wieder am Schreiben. Also rausgekommen ist ja jetzt nichts. Ich habe nichts verpasst, oder? Willst du noch irgendwas nee, plagen hier?
1: nee du hast, du hast nichts verpasst. Ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen eine kleine Schreibblockade. Okay. Aber jetzt so in Richtung der nächsten ein bis zwei Wochen wird mal wieder was kommen. Da gibt es dann hauptsächlich so ein, so ein kleiner Trade-Ausblick aus Sicht der Spurs, was mhm. in den vergangenen Jahren immer ein bisschen langweilig war, dieses
0: Jahr vielleicht ein bisschen spannender wird. <lacht> ich bin gespannt. Alles klar, das werden wir dann zu gegebener Zeit auch plagen. Dann erstmal vielen Dank dir für Part 1, Part 2 nehmen wir auch gleich auf und der wird dann für die Supporter ja, wahrscheinlich morgen früh zu hören sein. Danke auch an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und bis dahin. Ciao.